0: Andalucía, son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. reunión hoy importante en Córdoba, Sanidad y Comunidades Autónomas, el Ministerio y las Comunidades Autónomas se van a reunir, van a estudiar cómo abordar la variante Omicron y también el avance de la pandemia. Ya saben que la variante preocupa mucho, preocupa mucho sobre todo en Europa. Son tres ya los casos confirmados de esta nueva cepa en España, un asunto que como decimos se va a abordar en esa reunión, la segunda presencial del, del Consejo Interterritorial de Sanidad. Salud, Ministerio de Comunidades Autónomas, segunda presencial desde que se iniciara la pandemia. Aquí en Andalucía de momento no va a haber restricciones en el puente, pese a que la tasa de incidencia supera los 100 puntos, 106 en la última jornada. Los comités territoriales han decidido mantener el nivel cero en toda Andalucía gracias a la baja presión hospitalaria, es un parámetro que se tiene ahora en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Estamos hablando también del pasaporte COVID porque el presidente de la Junta lo decía anoche en una entrevista en la sexta televisión, contempla ampliar la autorización que ya han solicitado al Tribunal Superior de Justicia para exigir el pasaporte en hospitales y residencias. Estamos ya a la espera de que lleguen las vacunas para los niños. La va a distribuir, las van a distribuir desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea. Europea a partir del 13 de diciembre. Estará en torno al 20 de diciembre. Estarán aquí en Andalucía Hoy citas importantes en el Congreso Se va a aprobar el proyecto de ley de interinos Que reduce la temporalidad en el empleo público También saldrá adelante la ley de tráfico Con esas importantes sanciones Hasta seis puntos Recuerden por llevar sujetando el móvil En la mano cuando uno está Conduciendo Y conoceremos, será a partir de las nueve de la mañana Se lo contaremos aquí en la mañana de Andalucía Los datos del paro y afiliación a la seguridad social Dicen desde el gobierno Que sobre todo los datos de afiliación van a ser históricos.
1: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del
0: tiempo. Previsión del tiempo con Beatriz Galeano.
2: Cielos hoy nubosos en Andalucía o cubiertos con precipitaciones en el interior oriental y en la zona del estrecho, sobre todo por la mañana baja la cota de nieve hasta los mil metros, temperaturas mínimas sin cambios, vientos de componente oeste fuertes con rachas muy fuertes en el litoral de Almería y de Granada.
0: vamos a conocer con detalle cómo se circula esta hora por las carreteras andaluzas conectamos con la DGT Alfonso Martínez buenos días. Buenos
4: días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía continuamos pendientes del temporal de nieve nos deja en Granada intransitable, la 395 en Sierra Nevada a la altura de Monachil y también es necesario el uso de cadenas y prohibida circulación a camiones en Almería en la AL5406 en Las Menas y AL5407 en Bacares además en este momento al margen del temporal hay circulación lenta, tengan especial cuidado en eh, Cádiz en la 48... ...en Chiclana de la Frontera en dirección a la CA 33... ...y de entrada por esta CA 33 en San Fernando... ...también en Córdoba en la 4 en el Arcángel hacia Madrid... ...y en Granada en la GR 30 en el Zaidín en sentido Bailén... ...al igual que en Málaga en la A7 en la Cala del Moral en dirección Cádiz... ...y también tengan especial cuidado en Sevilla... De entrada la capital hispalense por la 49 entre Camas y Bormujos, la A4 en el entorno de Carmona y en Bellavista y en la Ronda S30 en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
3: Esta Navidad Vital Dent, va a sonar más que nunca, porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír. Ho, ho, ho. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
2: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: Son las 8 y 5 minutos de la mañana, vamos a volver a conectar con nuestra emisora en el campo de Gibraltar para conocer más detalles de esa operación policial que le contábamos hace unos minutos aquí en la mañana de Andalucía, que se iniciaba en la comarca... Muy temprano, esta pasada madrugada que sabemos a esta hora, Fermín Soto, buenos días. Efectivamente,
5: Carmen, buenos días. Una nueva operación contra el narcotráfico aquí en el campo de Gibraltar, en la que intervienen todavía 130 miembros de la Guardia
1: Civil. Eh, que comenzaba, como comentabas, a las cinco y media de esta pasada madrugada, eh, con registros en cinco viviendas de tres localidades de aquí de la comarca, eh, viviendas
4: localizadas en Algeciras, San Roque y también los barrios. Se han producido detenciones, todavía desconocemos el número exacto de estas detenciones, pendientes de los datos que vaya facilitando la Guardia Civil a lo largo de la mañana, pero la operación continúa abierta.
0: Operación que continúa abierta y la que vamos a estar pendientes eh, durante esta jornada de jueves. Operación policial contra el narcotráfico en la comarca del campo de Gibraltar. 130 agentes de la Guardia Civil participando con lo que nos da una idea de la entidad de la importancia de esta operación. Vamos también hasta Granada para hablarles de un suceso. Ha aparecido una persona muerta en un vertedero. ¿Qué más datos tenemos a esta hora, Jesús
4: Reina? Muy buenos días. Los trabajadores de la planta de tratamiento del vertedero de residuos de Alendín encontraron un cadáver ayer por la tarde, pasadas las 18 horas, mezclado entre los envases de plástico. Se paralizó de inmediato todo el trabajo en la cadena de tratamiento de residuos. De momento, la investigación de la Guardia Civil no ha podido concluir si se trata de una muerte violenta o si es algún indigente que pudiera estar utilizando el contenedor, algún contenedor para dormir, cosa que ya ocurrió hace unos años con un vagabundo oriundo de otro país que estaba sentado en la costa de Granada, cuyo cadáver también fue hallado en similares circunstancias. La Guardia Civil, insisto, investiga estos hechos. Pues eh, otro asunto del que también vamos
0: a seguir hoy atentos. Cualquier novedad se la contaremos aquí en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía. Información, volvemos a hablar, estamos un día más... Atentos a cómo evoluciona la pandemia, la Junta, entre tanto, estudia dar un paso más en el pasaporte COVID, solicitar el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya lo ha hecho para residencias y hospitales, pero también se plantea, como decimos, hacerlo para el ocio nocturno y la restauración, y es que lo han pedido los propios hosteleros, Beatriz Caleano.
2: Lo decía anoche en la sexta el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que recordaba también, como decías, que ya está pedido ese aval para acceder a los hospitales y las residencias de mayores.
4: Los propios sectores de la hostelería y del ocio nos han pedido que lo pidamos... ...para el conjunto de la noche, ¿no? Yo creo que de una manera hay una actitud muy responsable por parte de ellos... ...y por tanto ampliaremos probablemente el pasaporte COVID... ...a todo el ocio nocturno y a la restauración... ...al objeto de poder controlar al máximo los accesos... ...y sobre todo las grandes aglomeraciones, ¿no?
2: Seguimos hoy pendientes de la decisión que debe tomar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la implantación de ese pasaporte COVID. La Fiscalía se ha mostrado favorable a la petición que ya cursaba el Ejecutivo Autonómico.
0: Bueno, pues eh, podría producirse en las próximas horas o en los próximos días como mucho esa decisión judicial, ese aval que espera la Junta por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pasaporte que ya, como saben, está implantado en siete comunidades autónomas. Hoy se reúne en Córdoba, se reúne en Córdoba precisamente las comunidades autónomas Autónomas con el Ministerio de Sanidad, ya saben, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, donde se va a estudiar la evolución de la pandemia. Se pueden tomar también posibles eh, medidas. José Antonio Luque, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
1: días. Esa reunión se producirá en el Salón de los Mosaicos del Arcazo de los Reyes Cristianos, presidida por la ministra eh, Catalina Darias, a partir de las 9 de la mañana. Y en esta segunda reunión presencial, desde el inicio de la pandemia, según lo previsto, se va a abordar la aparición de la variante Omicron y la aprobación de las nuevas estrategias de salud digital y de salud mental. Según el orden del día, se debatirá sobre la actual situación epidemiológica de la pandemia en medio de una alza de contagios que ha elevado ya la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes por encima de 200. Mientras tanto, el Gobierno insiste en la necesidad de lanzar un mensaje de tranquilidad ante el avance del virus y la llegada de Omicron a España, de la que ya se han registrado, como venimos comentando, varios casos confirmados.
0: Sí, tres casos en concreto, gracias, José Antonio. Tercer caso, el que se confirmaba ayer, esta vez ha sido detectado en Palma de Mallorca.
2: Es una mujer que había viajado desde Sudáfrica, uno de los países donde existe transmisión de esta variante y de los que el Ministerio de Sanidad ha establecido ya restricciones para los viajeros. Se suma a los dos positivos registrados en Madrid. La variante Omicron preocupa seriamente a la Unión Europea, donde ya se cuentan al menos 44 casos. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha recalcado la necesidad de actuar rápido para evitar que la Unión Europea se convierta ahora en un foco del virus. Sabemos por nuestra experiencia con la variante Delta que es una carrera contra reloj, por lo tanto, hasta que sepamos qué está pasando, lo que llevará de dos a tres semanas, según los científicos, tenemos que hacer todo lo posible para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos el gobierno va a limitar desde hoy la llegada de vuelos a España desde varios países africanos hasta el próximo 15 de diciembre. Por otro lado, los turistas internacionales también están ya cancelando parte de sus viajes para estas navidades. Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, dice que la incertidumbre que provocan las restricciones podría dejar sin clientes sus establecimientos. Con
1: mucho ruido, con restricciones impuestas por los diferentes países, tanto España como para la llegada de turistas, incluido del Rey Reino... Unido con la obligación de certificado COVID de doble vacunación así como para el retorno en los diferentes países de origen esta situación ya está provocando eh, cancelaciones fundamentalmente para los eventos y celebraciones en las fiestas navideñas para el sector hotelero.
0: Y más cosas relacionadas con el COVID. El laboratorio Pfizer ha informado de que su vacuna para niños a partir de 5 años va a estar disponible ya en la Unión Europea a partir del 13 de diciembre. Se
2: calcula que puedan llegar a Andalucía a partir del día 20. El investigador Javier Díez del Instituto Balmis ha explicado en Canal Sur Radio lo segura que es esta vacuna.
0: Tenemos datos... Para pensar que la vacuna va a ser más segura en los niños uh -huh. que va a ser en, en personas mayores, con lo cual estamos bastante tranquilos a la hora de recomendar esta vacunación uh -huh. en los niños. En Sevilla, los ciudadanos podrán vacunarse sin cita durante el puente festivo de la Constitución de la Inmaculada, incluidos los días... 6 y 8, quienes podrán hacerlo Pilar González.
5: Pues salud lo ha puesto Carmen más fácil desde ahora porque ha abierto este centro de vacunación sin cita en una zona más céntrica, antes estaba junto al hospital militar a las afueras de la ciudad y ahora está en una avenida cercana al centro y en pleno campus universitario y es que aunque el porcentaje de vacunación es alto también es cierto que es algo más bajo entre las personas que tienen entre 19 y 40 años. Estará abierto como dice todo el puente y pueden acudir para una primera y segunda dosis sin cita, solo eso, primera y segunda dosis y también los mayores de 70 años para la tercera dosis sin cita. Quienes tengan entre 60 y 69 necesitan cita y así lo ha explicado Agustín Míguez que es responsable de los puntos de vacunación de COVID en Sevilla.
4: Y hay que especificar que el grupo entre 60 y 70 años se puede vacunar pero con cita programada. Es decir, ellos pueden coger su cita a través de los canales habituales, Clisalud, Salud Responde en su centro de salud y demás, pero en los puntos en los que está habilitada una cita programada que en este caso en Sevilla Capital es en los centros de salud.
5: Este centro sin cita es en la Facultad de Derecho en el campus universitario de Ramón y Cajal.
4: Pues ya lo saben,
0: ya están eh, informados los eh, ciudadanos de, de Sevilla, pueden acudir, bueno, con esas eh, condiciones y se, se cumplen esos requisitos durante el puente a vacunarse sin cita. Son las 8 y 13 minutos.
6: La Mañana de Andalucía.
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos
4: un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: A ver cuál ha sido en... la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once. 4 de febrero de 1949. ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. qué abuela, ya veo que no necesitas. Con mi tía de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
2: Canal
0: 8 y, ca y 14 minutos de la mañana Juanma Moreno ha insistido en que va a intentar mantener el gobierno hasta donde pueda extender la legislatura hasta donde le dejen decía que las elecciones eso sí no van a ser antes de Semana Santa
2: Esa es la intención del presidente de la Junta salvo que no pueda hacer ni siquiera una modificación de crédito lo decía anoche en la sexta vuelve además a pedir responsabilidad a los distintos grupos políticos.
4: Yo aspiro a que tanto a mi derecha como a mi izquierda ...sean lo suficientemente responsables, sensatos y coherentes... ...y antepongan los intereses de los andaluces a los intereses de sus sigla y propio.
2: Ya en Canal Sur Televisión este pasado martes apuntó a la posibilidad... ...de que los comicios se celebraran en octubre o incluso en junio... ...el portavoz de Vox, Manuel Gavira. Tras conocer estos datos ha pedido a Juanma Moreno... ...respeto para el socio que le alzó al gobierno.
4: Él decía, le decía a la señora Díaz... ...que se dejara de hipocresías políticas se dejara de mentiras y de tomaduras de pelo a los andaluces. En esa frase el presidente Moreno Bonilla llamó hipócrita y mentirosa de esta manera tan indirecta que él tiene de decir las cosas. Así que el gobierno de Andalucía de paralizado nada.
2: Por su parte la socialista María Márquez, portavoz adjunta del grupo, dice que no van a bloquear la acción de gobierno y pone como ejemplo la ley TRADE, la ley de integración de diferentes agencias públicas que van a apoyar.
6: Hay un espacio de diálogo bastante importante donde nosotros habíamos planteado tres elementos claves, especialmente donde se garantizara eh, que los trabajadores, los empleados públicos no iban a despedirse… Y eh, en un principio las negociaciones que estamos manteniendo
2: eh, han dado resultados muy positivos. Desde Unidas Podemos, Tony Valero denuncia que Moreno juega con un posible adelanto en función de sus intereses particulares.
7: Saliendo con unos presupuestos que se tenían que haber aprobado para una recuperación justa, no ha sido así, porque este
4: señor está entendiendo que la calculadora electoral le favorecía si hubiese una prórroga y un adelanto en unos tiempos que tiene que ver cuando son los mejores para su partido.
0: Y nos situamos en el Congreso de los Diputados en Madrid. El Pleno va a aprobar y enviar hoy al Senado el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
2: La nueva ley evita oposiciones en plazas que están ocupadas durante más de cinco años por interinos. Estas deberán ser consolidadas en un concurso de méritos y a partir de los tres años a través de concurso y oposición, dando la opción de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios. También saldrá adelante la primera parte de la reforma de las pensiones que prevé derogar la aprobada por el Partido Popular en 2013 y volver al IPC para revalorizarlas las prestaciones por jubilación van a subir este 2022 recordemos un dos y medio por ciento
0: y hoy vamos a conocer los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre una cifra positiva según ha avanzado ya el Gobierno
2: con el Black Friday y las rebajas adelantadas el puente y las Navidades cerca las contrataciones se han reactivado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha dicho que serán datos históricos también lo anunciaba la ministra de Hacienda, que adelantaba que serán buenos datos. Datos que son francamente positivos y que ponen de manifiesto efectivamente esa, ese vigor, esa fortaleza en la recuperación económica, con independencia de que los cuadros macroeconómicos en esta eh, situación post eh, no estén reflejando ¿no? de la misma manera ese vigor que se aprecia en términos de recaudación o que se aprecia en términos de creación de empleo. En octubre bajó el número de desempleados en el país en algo más de 700 personas, con casi 160.000 afiliados más a la Seguridad Social. Los ocupados fueron 19 millones y medio de personas, la cifra más alta de la serie en Andalucía. Sin embargo, aumentó el paro en octubre en, con 8.600 nuevos desempleados, tras terminarse el verano y algunas campañas agrícolas como la vendimia.
0: Pues veremos eh, a ver cuáles son esos datos. A partir de las 9 de la mañana, ya sabes, se hace en público por parte del Instituto, eh, del Instituto Nacional de Empleo, los datos del paro, la afiliación de la Seguridad Social para España y para Andalucía. Hoy nueva jornada de huelga en Unicajas, el último día para pactar el expediente de regulación de empleo que va a afectar a 1.500 trabajadores. María Ibáñez. Pues la
8: reunión entre sindicatos y entidad financiera culminó pasada esta medianoche sin éxito. No ha habido acercamiento entre sindicatos y la empresa, sobre todo en cuanto a las cuantías de extinción y movilidad forzosa. Vamos a recordar que son 1.500 los empleados afectados por el ed, más de 1.200 prejubilaciones y el cierre de casi 400 oficinas las que hay sobre la mesa. Todo ello tras la fusión con Liberbank el verano pasado. Anoche hablaba en el mirador de Andalucía en estos micrófonos la portavoz de comisiones en Mónica Jalicia Domínguez. El tema de los porcentajes que están ofreciendo del salario para las extinciones, eh, bueno, pues es tan corto que no garantiza la voluntariedad efectiva. Por otro lado, el queremos limitar eh, ese número de movilidades y, por supuesto, que la grandísima mayoría sea voluntaria y con unas condiciones, unas compensaciones que les permita a la gente, bueno, pues que no sea tan gravoso la movilidad. Y este es el segundo día de huelga que se vive en la historia de esta entidad financiera, única, Banco.
0: Gracias María, también las movilizaciones ya saben de las que vinimos hablando esa huelga del metal en Cádiz enfrentaban en la sesión de control al gobierno en el Congreso este miércoles a la diputada de Vox, a Macarena Olona y también a la vicepresidenta Yolanda Díaz
2: En su intervención Olona acusaba al gobierno de no proporcionar carga de trabajo a los astilleros de Cádiz y de sobornar a los sindicatos. Lo único que quieren es carga de trabajo y no políticas sectarias como la que usted defiende y ha sobornado a los sindicatos para evitar las movilizaciones en las calles que no hacen sino trasladar una absoluta destrucción de empleo. Los trabajadores quieren patria, ministra comunista, y le anticipo que están a punto de perder las calles. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hacía valer la Constitución que reconoce la validez de los agentes sociales para negociar, aseguraba, en el Congreso. Y nos han dicho los
7: trabajadores
2: y sus familias en Cádiz que claro que organizarse, luchar,
3: movilizarse, dialogar, negociar vale la pena. Y yo hoy en nombre del gobierno de España les doy las gracias a los agentes sociales y a las familias trabajadoras de Cádiz.
0: Pues desde hace unos meses cambiamos de asunto, se viene produciendo una incontenible alza de los precios de las materias primas y eso está colocando a un gran número de empresas de la construcción en una situación insostenible para poder cumplir con los eh, contratos que han suscrito con las administraciones públicas ya que los eh, precios de adjudicación no han sido revisados o actualizados y, por tanto, se encuentran desfasados con la realidad. Es lo que denuncian desde Fadeco, la patronal andaluza de las empresas de construcción. Su secretario general es Jorge Fernández. Señor Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: Bueno, para entender lo que ocurre es que se realizan unos contratos Unas adjudicaciones en su momento Contemplando los costes de ese momento Pero lo estamos viendo, ha habido una subida de prácticamente Todas las materias eh, primas Y ustedes dicen que incluso hay quienes están abandonando proyectos
9: Sí, efectivamente así es en La explicación del problema la venimos dando ya Como perfectamente habéis comentado desde hace meses eh, resumiéndolo muchísimo el problema está en que los proyectos se redactaron los proyectos que ahora están en ejecución se redactaron hace meses o incluso algo más de meses y con unos precios que están absolutamente alejados de la realidad y que hacen absolutamente imposible en estos momentos cumplir con lo que se pactó en los contratos y cumplir o, hace, o es imposible cumplir por causas ajenas al contratista en este caso. Esto eh, por contestar a tu pregunta, que llevamos advirtiéndolo mucho tiempo y que llevamos tiempo diciendo que podría afectar a paralización de obra. De hecho, en alguna encuesta generalizada que hemos hecho a nivel nacional, de nuestra Confederación Nacional, ya decían en el mes de septiembre un 40% de las 300 empresas consultadas que habían tenido que mm, cancelar o paralizar algún tipo de obra. Esto que ya en septiembre lo advertíamos, ahora es absolutamente una preocupación eh, máxima, porque, porque bueno, la situación es absolutamente insostenible ya.
0: ¿Y qué se, qué se puede hacer? Porque no sé no se contemplan los contratos en las adjudicaciones, que bueno puede haber una subida ¿no? de las materias primas, de los costes de, 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 bueno, de, de construcción, de los costes de los materiales ¿no? que necesitan para llevar a cabo el proyecto.
9: Este, este problema tiene distintas caras. Eh, el problema del coste de material, cuando se está trabajando en la licitación de una obra concreta, todavía hay margen para revisar los, los proyectos, aunque ya esté lanzada la licitación, si no está la obra adjudicada y el contrato firmado, la normativa actual de nuestro país en materia de contratación pública permite revisión de, de precios. El problema está en cuando ya se ha firmado el contrato y se está ejecutando la obra en donde la ley como no puede ser de otra manera, es absolutamente garantista de eh, la utilización de cláusulas de revisión de precios. Es que se eh, establece una interpretación tan absolutamente incompatible con la situación que estamos viviendo ahora mismo, que es lo que nosotros venimos demandando. El constructor es un empresario optimista y resiliente por naturaleza. Creo que no hace falta que yo lo diga y a las pruebas me remito de la enorme crisis que sufrimos eh, del 2008 y la reciente de la pandemia, que salimos y que todo el mundo hablaba de la construcción como la locomotora de la recuperación. Lo que ocurre es que mmm, nosotros sí creemos, eh, tú me preguntas qué se puede hacer, sí. y evidentemente aquí no se trata de dar un discurso jurídico sobre qué artículo de la ley de contratos permitiría dar cobertura legal a una sensibilidad de las Administraciones, pero existe, sí. y de hecho en otras comunidades autónomas ya lo estamos conociendo, y lo que venimos pidiendo es modificaciones contractuales por causas sobrevenidas e imprevisibles para el contratista que se conviertan en compensaciones económicas a esto en base al sobrecoste que estamos.
0: Están y entiendo además que esto nos lo explicaba usted las consecuencias que tiene para muchas empresas que prefieren enfrentarse a las penalizaciones y no terminar el proyecto que acabar con, 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 con él ¿no? y, y, y asumir claro. todos esos costes eh, que le pueden llevar a, a, la, a la ruina pero estamos hablando también de las consecuencias para los ciudadanos porque eh, podríamos estamos hablando de obras bueno que obras importantes no que afectan por ejemplo y así lo comunicaban ustedes al ámbito sanitario
9: Claro, efectivamente. Aquí, eh, y hoy precisamente, que vamos a conocer datos de empleo uh -huh. que parece que nos dicen que van a ser muy buenos, en construcción concretamente la tendencia, eh, si miramos año y medio o dos años, incluso más atrás, la, 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 la curva de la media de crecimiento de empleo en el sector es absolutamente favorable. Pero nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? El impacto en las empresas constructoras, me decías que eh, nosotros incluso en, en la última declaración que hemos hecho hablamos de la, de la, del impacto en la economía o financiero que tiene para las empresas, las constructoras. Eh, los márgenes con los que se mueven en el mercado son los que son, y en un contexto inflacionista incluso del 5,6%, por no hablar de que hay materiales que están subiendo por encima de los dos dígitos, esto es absolutamente insostenible. Que una empresa que no tiene este problema en una obra, sino que, no tiene, sino que lo tiene en muchas obras, eh, acabe paralizando obras, pues imagínese el impacto que tiene en el contexto de recuperación en el que estamos y ahora, estaría no solo a obras sanitarias, obras de infraestructura, de conservación de carreteras, obras educativas, y tendría un impacto social, pues lo tiene, de hecho, pendiente, ¿no?, en nuestra opinión.
0: Bueno, pues esperemos eh, que se encuentre una sí. eh, solución. Usted lo decía, además, en la importancia de la construcción y lo venimos contando como, eh, bueno, pues parte importante, ¿no?, de, para la recuperación eh, económica, pero esto, sin duda, por lo que usted nos contaba, puede... ...poner en, sí, nosotros, en peligro, sí, al sector estamos, de la construcción. Si permite, sí, brevemente, señor Fernández. Dos segundos no te... si sí.
9: brevemente. Estamos esperando un movimiento del Gobierno uh -huh. de España con un decreto que en otros países ya se ha producido... ...pero desde Fadeco Contratista lo que queremos hacer es un llamamiento a todas las administraciones públicas... ...porque lo que necesitamos es un torniquete. No necesitan las distintas administraciones de cualquier nivel que esperar un movimiento del Gobierno para poder adoptar algún tipo de medida porque de momento todo son muy buenas palabras y debemos reconocerlo, pero se nos está
0: acabando el tiempo Gracias Jorge Fernández Secretario General de Fadeco la patronal andaluza de las empresas de la construcción por, por atendernos, un saludo son las gracias, 8 gracias. y 28
3: minutos Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
6: 92.288-92288.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6: 32. 032
4: Hoy como cada día Hay un vendedor muy cerca de ti Repartiendo ilusión Disfruta del día Y recuerda, con los sorteos de la 11 La ilusión se cumple
0: 8 y 29 minutos Antes de la información local Le vamos a recordar que hoy el Congreso de los Diputados Va a aprobar definitivamente La nueva ley de tráfico Beatriz
2: va a con una de Espera 6. que
0: te escuchamos ahora
2: Va a sancionar con una pérdida de seis puntos del carné de conducir la utilización del móvil sujetándolo con la mano mientras se conduce. También la nueva ley supondrá la pérdida de cuatro puntos por no usar o hacerlo incorrectamente el casco, el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.
0: Pues ya lo saben, ley de tráfico que va a ser hoy aprobada en el Congreso de los Diputados. Información local, a la vuelta hablamos con Josep Piqué también tiempo para la tertulia aquí en la mañana de Andalucía.
5: las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Un accidente entre dos vehículos en la A4 mantiene cortado el carril izquierdo en sentido Sevilla. Provoca retenciones entre el kilómetro 521 516, es término municipal de Carmona. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de dos kilómetros. Uno por el patrocinio en el Centenario, dos kilómetros en sentido Huelva y tres en sentido Cádiz. También hay un kilómetro en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía y Avenida de la Palmera. Hoy tenemos el cielo cubierto. Puede llover de forma débil y dispersa, pero se va despejando conforme avance el día, sobre todo por la tarde. El viento sopla del noroeste con intervalos fuertes. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 17 en Écija y en Lebrija, 18 en Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital. El Comité Territorial de Salud ha decidido dejar a toda la provincia en nivel de riesgo cero a pesar de la subida de la incidencia de coronavirus que está en 102 casos por 100.000 habitantes. En la capital es de 132, tras registrarse 167 nuevos contagios y tres fallecidos. Además, siguen aumentando los hospitalizados, una media de 10 más diariamente, son ahora 59 y también las personas en UCI, que son también 10. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entiende que hoy por hoy no son necesarias las restricciones, pero pide cautela
9: sabiendo que aún estando en una cifra muy controlada y con, sobre todo, un nivel de hospitalizaciones que permite gestionar ahora mismo muy bien esto, no podemos efectivamente bajar la guardia. Pero, insisto, ahora mismo a día de hoy no tenemos eh, esa decisión por parte de la autoridad sanitaria, por tanto, nos vamos a ir adaptando a cualquier cambio que se pueda producir desde el punto de vista de mayores restricciones.
5: Esta mañana los hosteleros sevillanos van a contar cómo están las reservas para el puente y su presidente Antonio Luque pide a la Junta la implantación del pasaporte COVID para entrar en Baris restaurantes.
9: Lo que queremos es tener la tranquilidad de la hostelería, que si hay que pedir ese pasaporte, que se pida, pero que nunca haya restricciones. Nosotros no podemos permitirnos el lujo ahora mismo de tener restricciones en esta fecha. Es que la hostelería eh, quiere ese pasaporte para que esté la gente segura, eh, tanto cliente como nuestros empleados.
5: Y mañana se pone en marcha el plan de Navidad del Ayuntamiento de Sevilla con los primeros cortes de tráfico y refuerzo de la policía local. Según el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, de momento sin medidas extraordinarias como el sentido único de las calles para los peatones que se impuso el año pasado.
4: Bueno, a diferencia del año pasado, vamos a tener mucha más presencia de ciudadanos y ciudadanas en las calles de Sevilla, en el casco antiguo, pero ahora mismo... Estamos preocupados, pero no estamos ahora mismo en el nivel de alerta que marca la autoridad sanitaria.
5: Y el Ayuntamiento tiene previsto colocar el primer tubo de la portada de la feria antes de que termine este mes de diciembre. Ya se han iniciado los trabajos previos al montaje. Y hoy comienza en Sevilla la segunda edición del Congreso, la industria protagonista de la transformación digital y la recuperación económica. Un encuentro organizado por el Ayuntamiento de la Capital que cuenta con Ispasat y Vodafone como socios globales y con Airbus como colaborador estratégico de la cumbre que va a ser inaugurada de forma virtual por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y hay avances en la negociación de los presupuestos de la capital. Podemos ha anunciado su apoyo a las cuentas y con ello Juan Espadas amarra el primer apoyo firme que necesita. Ahora sigue negociando con la otra parte de adelante Sevilla, los dos concejales de Izquierda Unida. Su portavoz, Daniel González Rojas, asegura que todo está en manos del PSOE.
4: Es el Partido Socialista el que debe responder a nuestra demanda y demostrar si de verdad quiere un presupuesto más social que mira a la izquierda y a los barrios ignorados.
5: Hoy en Isla Mayor se celebra el Día del Arroz. El Ayuntamiento de Pilas presenta esta tarde la elaboración del sofá más largo de España, de 500 metros, que tendrá carácter solidario a beneficio de La Palma. Esta tarde se proclama los Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla y se inaugura además en el Bellas Artes una exposición con obras del pintor Juan Valdés Leal con motivo del 400 aniversario de su nacimiento en el Ayuntamiento. Exposición Luz de Mujer Sorolla, 100 años después. A esta hora, 8 grados en Casadiche, 11 y
0: 8 y 35 minutos de la mañana, como le venimos anunciando enseguida vamos a saludar a Giuseppe Piqué. Exministro del Gobierno, exministro de Exteriores y comisario del Encuentro, la industria protagonista de la transformación digital y recuperación económica que inauguran de forma virtual esta mañana en Sevilla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Enseguida saludamos al señor Piqué y también tras esa entrevista, ya lo saben, a esta hora toca Tertulia con Estela Benot, con Silvia Moreno, con Antonio Suárez Candilejo, a los que vamos a saludar enseguida. Pero antes damos la bienvenida aquí en la mañana de Andalucía a Josep Piqué, señor Piqué, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, muy buenos días. Bueno, cuéntenos en primer lugar eh, la importancia de, de este foro, lo mm -hmm. que en él se aborda y se analiza. Entiendo que de alguna forma se quiere potenciar la industria española en el panorama internacional.
7: Bueno, efectivamente, no. estamos en un momento clave de grandes transformaciones. Lo estamos viendo todos los días pues con cosas positivas como el avance en la digitalización, pero también negativas como pueda ser la crisis de suministros y de componentes que y de, y de las propias materias primas, incluidas las energéticas, ¿no? que hacen absolutamente imprescindible que debatamos entre todos qué se puede hacer para que nuestro país pueda disponer de una industria. Adaptada a los requerimientos de, de estos momentos y particularmente en todo relativo al aprovechamiento de las nuevas tecnologías. ¿no? Eh, yo creo que es un momento muy oportuno para que tengamos mm. ese tipo de de debates y que entre todos podamos profundizar y conocer un poco más respecto a qué tenemos que hacer para ser cada día más competitivos.
0: Sí, por ejemplo, para ser más competitivos, como usted apuntaba, la sí. digitalización de las empresas, el desarrollo del 5G, que aunque suponga un, un esfuerzo, tiene muchos beneficios, señor Piqué, sobre todo para las pymes.
7: Sí, oh, sin duda, sin duda. Mire, y, y puedo ser incluso un poco más radical en mi expresión. ¿no? Eh, los que no se digitalicen van a desaparecer. ¿no? El mundo eh, es digital, va a ser cada vez más digital y quien no se adapte, pues eh, el propio mercado se va, se va a encargar de ponerle en, en su sitio. ¿no? Pero eso no es un comentario por mi parte, pesimistas, sino todo lo contrario. Una vez identificadas las necesidades, lo que hay que hacer es, eh, buscando alianzas, buscando cooperación, eh, avanzando en todo aquello que pueda permitir innovación, pues eh, al final conseguir que nuestro tejido industrial, pero no solo, como usted dice, las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas, pues puedan ser eh, competitivas. ¿no? Eh, estamos ante dos grandes retos a los que nos tenemos que adaptar sí o sí. Uno es la revolución digital, evidentemente, y el otro es todo lo que se deriva de la transición energética y medioambiental, ¿no? que son los dos grandes vectores, además, que van a fijar la asignación de los fondos europeos conocidos como Next Generation, ¿no? los famosos 750.000 millones, de los cuales España pues, tendría que tener la capacidad para absorber unos
0: 140.000. Ayer, por cierto, la OCDE rebajó las previsiones económicas para España, señor Piqué, porque bueno, entre las cosas parece que se ha condicionado demasiado ¿no? la recuperación a esos fondos europeos que llegarán, pero
7: no ahora. Bueno, los fondos europeos siempre fueron unos fondos para invertir ¿eh? y no para gastar, son unos fondos para transformar nuestro tejido productivo y eso quiere decir que los frutos se recogerán más adelante, ¿no? Eh, una cosa es que eso permita, pues, seguir teniendo los presupuestos expansivos, pero lo que hay que hacer para ser competitivos es ir a los factores que realmente nos importan a corto a medio y a largo plazo ¿no? y entre ellos pues está todo lo que es la adaptación a la nueva situación en los mercados internacionales en la evolución de las materias primas de componentes básicos para la producción y eso es lo que no solo en España sino en todo el mundo, pues, todo el mundo occidental fundamentalmente, ¿no? pues está fallando ¿no? y eso está llevando a una revisión a la baja de todas las previsiones que nos afecta especialmente, porque además eh, nuestra economía depende del sector servicios en gran medida, eso depende en gran medida de la movilidad y de la superación de la pandemia. Y evidentemente las últimas noticias respecto a las nuevas variantes y a las complicaciones y a las nuevas restricciones que se están imponiendo pues eh, no son precisamente eh, buenas para nosotros. no Antes, eh, hace unos meses, todos pensábamos que la recuperación, sobre todo de la demanda de consumo, iba a ser muy intensa pero ante el panorama lo que eh, tenemos que asumir es que no va a ser así que esto no ha terminado todavía que hay que estar muy muy atentos y que eh, lo que hay que hacer en esas circunstancias pues, es seguir con los esfuerzos de competitividad, porque eso al final siempre acaba teniendo sus frutos.
0: Bueno, digamos que esta es una crisis nueva, ¿no?, porque viene motivada por una sanitaria, porque eh, vivimos momentos de mucha incertidumbre, ¿no?, ahora con esa llegada de la variante que usted apuntaba, de la variante Omicron, por la desigual también, los desiguales niveles de vacunación, ¿no? que hay en el, en el mundo, incluso en el continente europeo. Pero eh, hablaba, hablábamos también... Eh, bueno, de previsiones económicas. Hoy vamos a conocer, señor Piqué, en, pues en unos minutos, además, los datos del paro correspondientes al mes de noviembre, los datos de afiliación, hablantes del gobierno, que van a ser históricos. Pero usted, que es comisario de un foro en el que se habla de industria, protagonista de la transformación digital, de la recuperación económica, cuando tanto se habla, cuando tanto se habla del cambio de modelo productivo, sobre todo en una comunidad como la nuestra, de Andalucía, por la dependencia del de, del turismo, del sector eh, servicios, se lo digo porque, claro, ¿cómo se puede hacer para que esa creación de empleo, que parece a la que vamos a asistir, se vincule más ¿no? a sectores como los industriales y no dependamos tanto de, de sectores como el turismo, el de servicios que son mucho más frágiles?
7: Bueno, eh, son más sensibles al, al ciclo económico, ¿no? Pero yo creo que en ningún caso España tiene que renunciar a la enorme capacidad que hemos desarrollado en las últimas décadas como potencia turística de primer orden, ¿no? Yo creo que no hay que plantearlo como, como algo que sea incompatible. Y es perfectamente compatible seguir siendo eh, una de las potencias turísticas del mundo más importantes, desarrollar un sector de servicios que sea competitivo y en general así es, pero al mismo tiempo también saber que eh, las apuestas de futuro y sobre todo la generación de empleo estable pasa por disponer de una base industrial que, que sea potente. ¿no? Eh, la, digamos, la aspiración que nos marca la Unión Europea respecto a la participación de la industria en el conjunto de, del PIB pues es del 20%. ¿no? En España en estos momentos estamos en el 14%, está bastante por debajo y creo que todo lo que implique Uh, un esfuerzo en esa dirección que requiere de la colaboración público-privada, pues uh, va, en la buena, va en la buena dirección. ¿no? Pero yo no lo plantearía nunca como una especie de, de juego de suma cero, ¿no? que cuantos más servicios, menos industria y lo contrario, uh, lo que hay que hacer es trabajar en todos los frentes y desde luego en el frente industrial sin ninguna duda.
0: Dijo usted hace unos meses, permítame, señor Piqué, que estábamos hablando de, de economía, pero me gustaría también preguntarle eh, algunas cuestiones políticas. Dijo usted hace unos meses que íbamos a volver irremediablemente al bipartidismo clásico. ¿Lo sigue pensando?
7: Bueno, yo creo que eh, digamos, hay una cierta simplificación del escenario político. Eh, pero evidentemente mmm, todo es muy dinámico todo eh, depende del comportamiento de cada cual ¿no? y nada está escrito de, de antemano pero sí que hemos visto como eh, dentro del para entendernos el espacio de la izquierda lo que parecía una pugna por la hegemonía eh, entre unidas podemos y el partido socialista se ha ido decantando en favor del partido socialista es cierto que ahora pues, se plantea la variable de una nueva plataforma eh, encabezada por la vicepresidenta segunda, que podría pues, modificar ese, digamos, ese diagnóstico, pero eh, hay ahí un cierto proceso de simplificación interna. no Y lo mismo cabría decir en el ámbito de la derecha. Eh, es un dato que el Partido Popular está reabsorbiendo el voto que en su día fue a Ciudadanos, en términos generales, pero también es cierto que hay una fuerza en la derecha, que es Vox, que es, está manteniendo pues, un, un apoyo, por lo menos por lo que nos dicen las encuestas, no estable uh -huh. en el tiempo. O sea que hay una cierta simplificación hacia un retorno al bipartidismo, pero desde luego probablemente sea un bipartidismo todavía más imperfecto que, el que estuvimos viviendo en las décadas
0: anteriores. Eh, bueno, la próxima cita electoral parece que la vamos a tener aquí en Andalucía. Todavía aún no sabemos eh, cuándo. Eh, si me permite, también me gustaría preguntarle por cómo asiste a la situación política, ese bloqueo que ha habido aquí de los eh, presupuestos. ¿Cómo cree eh, que se va a presentar el escenario político en los próximos meses?
7: Bueno, no, no es ni que el... Vamos a hacer valoraciones de carácter estrictamente político. Yo dejé la actividad política hace ya muchos años, pero evidentemente sí que puedo expresar mi opinión como ciudadano. Y como ciudadano, lo que le puedo decir, eh, y como ciudadano preocupado por la economía y y por el por el bienestar de todos, que la estabilidad es un factor muy importante. La estabilidad institucional, el que pueda haber un gobierno que pueda plantear políticas coherentes, que pueda aprobar sus presupuestos, digamos, en los plazos normales, todo eso es, es básico, ¿no? Y todo lo que contribuya a fortalecer y a consolidar esa estabilidad, pues tiene que ir en la buena dirección. Yo lo que estoy observando es que eh, ha habido unos desacuerdos que impiden, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos. Eso abre un periodo de inestabilidad y de, digamos, menos capacidad para hacer frente a las obligaciones que se... Eh, derivan de la actual situación, que es una situación muy, muy compleja, y lo único que le puedo decir es que cuanto antes se resuelva mm. esa incertidumbre, mejor
0: para todos. Bueno, pues es un mensaje además que se ha repetido también desde el gobierno andaluz. La inestabilidad no ayuda. Hablar de elecciones durante tanto tiempo no es bueno para los proyectos, ¿no? Inversores que puedan llegar a Andalucía. De la industria, protagonista de la transformación digital y la recuperación económica, se va a hablar en esa segunda edición del Space Industrial Economy, Sevilla Virtual Summit que este año se celebra bajo ese título. El comisario de este encuentro, Josep Piqué, al que le agradecemos Muchísimo que nos haya dedicado unos minutos aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Señor Piqué, muchísimas gracias. Sí. No, no, decía que ha sido un placer, que
7: muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias, asunto. un saludo, que tenga buen día. Son las eh, buenos días. 9 menos eh, 13 minutos, eh, déjame que salude Víctor por lo menos, que diga hola Estela Benot, ¿qué tal? Buenos hola, días, muy que buenos ya días. Me dice, Víctor, nos vamos a publicidad, digo, bueno, pero yo soy muy educada, estáis aquí sentada conmigo, <risa> y os quiero saludar Silvia Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Y en Huelva también, Antonio Suárez Candilejo, que no me he olvidado de ti, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas. ya me parecía, digo, no, se olvidó de mí seguro, vamos. No, no, pero... <risa> A ellas las tengo aquí, lo de no claro, decir más, ni más cerquita, sí, Pero sí. bueno, nada, te sentimos como si estuvieras <ríe> aquí Muy bien, muchas visto. gracias, igualmente Bueno, pues enseguida os doy la palabra Analizamos eh, la actualidad Si queréis comentar también algo por lo dicho, pues, de, lo dicho Por eh, Josep Pique eh. Como decimos, enseguida La tertulia aquí en la mañana de Andalucía En Canal Sur Radio.
3: Avanzamos hacia un futuro mejor Lleno de vida Recuerdos compartidos Experiencias únicas En compañía Atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España
1: entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo lo firmo,
3: que me lo expliquen sin compromiso lo firmo,
1: lo firmo, y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo
3: Hipoteca Sabadell la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas incluso el precio, pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas El Senado es de todos Jornadas de puertas abiertas 1 y 2 de diciembre Ven a verlo Es algo tuyo Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 939 939
6: 819 819 y
3: 723 723. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la once a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. En Andalucía pescamos frescología Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día Para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza Y al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad Consume pescado fresco andaluz Consume frescología
1: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
4: de Andalucía Junta de Andalucía Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad ¿Con quién te gustaría celebrarlo? ¿Ah?
3: Pues con quién vas a ser <risa> Con mis tres nietos Ay, que me dan la vida Vamos, mira, que, que yo no quiero que me toque ¿eh? Si no les toca a ellos también Compartimos la suerte con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, con quién te gustaría celebrarlo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
4: Imagina dos personas iguales Una tiene cientos de playas
2: La mañana te Andarcía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y con Silvia Moreno, Estela Benot, Antonio Suárez Candilejo a los que ya hemos saludado hace unos eh, instantes. Bueno, Estela, Silvia, Antonio, mmm, ahora, ¿qué os creéis más octubre, junio, después de Semana Santa? Ayer el presidente de la Junta en esa entrevista en la sexta, pero pese a que le insistieron, también lo hizo eh, Teo Lengros el martes en Mesa de Análisis en Canal Sur Televisión para saber la fecha de las elecciones. Bueno, dijo que después de Semana Santa también condicionando a que no se le bloqueara no en el en el Parlamento la acción de, de gobierno pero el otro día que se parece que se decantaba más por junio diciendo que era un mes como más alegre que todo el mundo estaba como más contento ayer decía bueno me gusta octubre porque lo que yo creo que quiere quitarse la presión porque no le preguntemos más pero es feo porque es que no claro, estamos
6: todos ya... los días presidente y cuándo? octubre o junio claro. claro entonces estamos un poco yo hoy publicamos nosotros en ABC una entrevista con el vicepresidente Juan Marín para eh, con motivo de, la, de los tres años que se cumplen hoy, del, sí, de del, las elecciones, las elecciones de, que propiciaron el cambio político en Andalucía. Y él lo dice con mucha más eh, bueno, claridad, digamos, ¿no? porque dice que ya lo ha hablado con el presidente andaluz y que será después del primer periodo de sesiones del año 22, o sea, efectivamente, mayo-junio. ¿no? cuando Que también dependerá, evidentemente, si va a ser antes de verano o después de verano. Eh, dependerá de la situación de la pandemia de los fondos euro europeos y todo eso pero yo creo que eso no lo dicen un poco para en fin para despistarnos ¿no? yo creo que ellos lo tienen prácticamente decidido y realmente pues sería un adelanto técnico tampoco sería un adelanto electoral en toda regla sí, porque en sería... eso lo está
0: diciendo ahora juan marín en canal Sur televisión y claro. decía, pero realmente no es un adelanto de elecciones claro. Ay, Yo no sé si es un adelanto de elecciones pero desde luego hoy como tú recordabas estela se cumplen tres años tres que las legislaturas son de cuatro. Cuatro, eso es lo que dicen Tres de ello. años de legislatura, tres años de las elecciones del 2 de diciembre. Sí. Y ya... Estamos prácticamente en campaña y hablando de qué día van a ser las elecciones de 2022. Pues bueno. No es adelanto, pero los cuatro años ya no lo se parece, cumplen. Ya no se cumplen, eso ya sí que es una extrañeza, ¿no? Una excepción que los cuatro años de legislatura se cumplan en algún sitio. Es que la, la, las la municipales posición, porque no tiene más remedio. Está
6: claro, la oposición ha bloqueado los presupuestos con esa estrategia también interés electoral. Por lo tanto, todo sí. eso lo va... A se van sumando unas cosas con otras y al final pues tendremos elecciones o en junio, mm. yo creo no sé lo que ha dicho el presidente sí, y el vicepresidente sí, sí. Yo, aquí solo, somos solo menos observadores. A pero. ver, Antonio, ¿cómo sí, no,
1: Estamos metidos ya de lleno pues en una precampaña, todo apunta que efectivamente habrá un adelanto más técnico que, que político yo me inclino por pensar más en el mes de, de junio, y hombre también es normal, como bien decía Estela, que el presidente no sepa qué atenerse y qué decir porque estamos insistentemente, machaconamente preguntándole un día siguiente otro también por ese adelanto. Se cumplen tres años, efectivamente, de ese mandato y ya eso, de, al igual que las mayorías absolutas ya pasaron a la historia, salvo en pequeños o en contadas ocasiones, yo creo que eso de cumplir la legislatura, el mandato, tampoco se lleva, ¿no? Está de moda y, okay. y hombre, yo creo que, en fin, que ya tenemos claro eso, que va a haber adelanto más técnico eh, que político, algo es algo, ¿no? Pero ya que, y como bien decía también Estela, yo creo que lo tienen decidido ya tanto el vicepresidente como el presidente de la Junta de Andalucía y, bueno, a partir de ahora, pues ya sabemos lo que nos espera, aunque ya llevamos algún tiempo ya metidos en, en una situación política eh, que parece que nos huele mucho a, a pre-campaña, ¿no?
8: Mm. no sí, y ya. aparte, de, cuando preguntamos de manera insistente cuando mm. cuando cuando intentan retrasar al máximo, también hay un importante paquete de, de leyes, decretos-leyes, um, distinta normativa que debe pasar por el Parlamento. Y entonces también el gobierno andaluz pretende darse cierto margen para poder aprobar eh, leyes y normas que son importantes. Luego también, para, si se hace la prórroga del presupuesto, también se tienen que llevar las modificaciones de
0: crédito que puedan darle cabida a toda esa absorción de fondo europeo Y de las que hablaba el presidente, si me paran esto, sí tengo que convocar a elecciones, sí. si me sí, a modificaciones claro, de crédito, claro. porque antes hablaba de leyes fundamentales, sí. pero estamos viendo que la oposición no las está bloqueando y parece que no las va a bloquear. Se aprobó la
6: Claro, la ley TRADE
0: también, en la, la que el PSOE da su apoyo y varias leyes que, que se asegura ¿no? el sí, gobierno pero que parece ser que, su que
1: algunas formaciones tampoco están por la labor de, de facilitarle mucho la labor al presidente, ¿no? Ahí tenemos un Vox que claramente viene reivindicando, viene demandando sí. ese adelanto desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Claro, eh, otra
0: cosa es que claro. el Partido Socialista, aunque no haya apoyado los presupuestos, quiera elecciones o quiera claro alargar cuanto más pueda esto de todo sí, lo que yo es. creo, ha sido muy
8: curioso Juan Espada cómo justo el PSOE eh, tumba no da su apoyo a los presupuestos y al día siguiente sale el líder de, de, del Soe del Soe Andaluz diciendo que bueno que si llevan otra vez los presupuestos al Parlamento y se si aceptan algunas de las enmiendas del Soe en fin, parece, sí, pero claro, parece eso es un estrategia, poco contradictorio claro, ¿no? pero claro parece totalmente. La, la huida hacia adelante no De intentar alargar lo máximo la legislatura Porque al líder
6: del PSOE andaluz A Juan
8: Espada le conviene eh, Que
6: claro, las elecciones sean lo claro.
8: más tarde posible De todas maneras yo so. creo que
6: también hay otro, otra cosa O, o mm. quiero pensar, a lo mejor soy muy ingenuo no Y es que mm. yo creo que, lo, que los ciudadanos eh, No valoran bien o, o no apoyan Ese tipo de estrategias políticas De confrontación continua De agresividad, de sí, La gente está harta ya. Claro, la gente quiere, vamos a ver, nosotros queremos que funcionen las cosas, estamos saliendo de una pandemia, estamos todos muy cansados, nada más que queremos recuperar un poco nuestras vidas, ahora que viene la Navidad y nos podíamos ver un poco con la familia o otra, hacer algún pequeño viaje o en fin, celebrar o algo... Ahora tenemos otra variante de, del COVID. No, no, Entonces, no, 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 no. vamos todo goteo a goteo. Lo que queremos es que los políticos, que no nos molesten. que, y que, que se pongan de acuerdo, claro. Eso es, que no nos molesten, que resuelvan la, la que gestión. problemas. No, exactamente, que resuelvan la gestión, que vayan para adelante. Hombre, habrá cuitas y, y cuestiones y tensiones políticas, que para eso es vivimos una democracia afortunadamente. Pero eso es una cosa, discrepancias, disensiones, o cambio, negociación, y otra cosa es esa tensión y ese bloqueo y esa presión que yo creo que la gente no valora entonces yo entiendo que los partidos en cierto modo lo han entendido y en Andalucía está pues un poco navegando como decía Silvia en esas dos aguas, no por un lado se aprueban las leyes se aprueban los decretos que facilitan la vida diaria como por ejemplo la ley del suelo que es fundamental para los ayuntamientos o la agencia TRADE esta que se va a aprobar uh -huh. la ley de discapacidad también se va a aprobar la ley de perroguía también se va a aprobar todo ese tipo de, de leyes que son prácticas que afectan a la vida directamente de los ciudadanos se van ir aprobando y luego esta de presupuesto que es como más política y como más ideológica aunque los partidos del gobierno digan que no pues es la que bloquean ¿no?
1: porque es la que más interesa claro donde uh -huh. más pupa se puede hacer claro, claro.
0: bueno pues eh, en fin ya veremos qué, qué pasa lo que eh, no sé si por la que hablabas de esa entrevista en, en ABC de Juan Marín al que también estamos viendo ahora en, en Canal Sur Televisión eh, si dentro del gobierno sí si están de acuerdo sobre la fecha de elecciones porque claro el interés del Partido Popular o el de Ciudadanos puede que no coincida las encuestas desde luego no les dan eh, ni resultado ni que se les parezca ¿no? la tendencia de, de cada uno lo digo porque quizás junio U octubre también estaría ahí esa decisión en, en el acuerdo ¿no? que tiene que llegar, aunque es una decisión que compete al presidente.
6: Está claro, yo creo que la clave aquí es que eh, compete directamente al presidente, o sea, eso es evidente. Es y eso una lo saben, los, es una prerrogativa
0: exclusiva. Lo de la saben junta. todos
6: los que están en el gobierno, incluido yo creo Juan Marín, yo por la conversación que tuvimos ayer. Pero es verdad que mm, en este sentido sí que, bueno, sus palabras avalan lo que hemos vivido en estos tres años, ¿no? Ha habido un gobierno muy leal. O sea, eso es la realidad. No hemos tenido ningún episodio de pimpinela, podemos decir. No ha habido ninguna bronca, no ha habido ninguna tensión. Habrá habido internamente que se hayan peleado, yo no digo yo que no, pero públicamente no hemos podido contar ninguna disensión gorda, ninguna pelea gorda por algunos con la
8: analogía día... del gobierno sí. central no ha habido episodios sí. similares claro. como las tensiones de Pedro Sánchez con Unidas Podemos aquí en Andalucía dejadme que
0: sí. si queréis ahora después ya hablamos también de la situación de, del gobierno de España llegamos a las 9 de la mañana